0: Yo soy Lorena Aguirre, soy Life Coach y tengo que decirte que tengo aproximadamente unos mmm, nueve libros pendientes de leer exclusivamente para mi próximo programa, o sea que tomemos asiento todos porque aunque soy buena lectora no creo acabarlos tan pronto como pensaba, pero para contrarrestar esa tardanza tengo preparado un nuevo e inesperado reto. ¡Yay! Que me muero de ganas de contarte porque está padrísimo. Y es esas cosas que tienes enfrente, pero no las habías visto, haz de cuenta. Entonces, bueno, más adelante, en la próxima semana, de hecho, te voy a contar un poco más del nuevo reto al que te voy a invitar. ¿Ok? Pero hoy vamos a hablar de un tema que desde hace mucho le traigo ganas que estoy segura de que te va a servir muchísimo muchísimo y que es muy útil cuando te sientes cansada pero no un cansancio físico sino un cansancio mucho más espiritual mucho más existencial cuando estás triste o cuando acabas de pasar por un duelo o estás pasando por un duelo de cualquier cosa este tema es el tema de la resiliencia y estoy a punto de contarte de qué se trata este concepto y cómo desarrollar más resiliencia en nuestra personalidad. Pero antes te quiero recordar que en la semana mandé la encuesta semestral para saber cómo te puedo servir mejor y para entender qué contenidos nuevos necesitas de mi parte. Si todavía no la has respondido, por favor, por favor, te pido que lo hagas. En el mail que te mandé hoy está el link otra vez. Es una, un cuestionario que te toma 10 minutos. De verdad, no más. Y nos va a servir mucho a ti y a mí y a mi equipo para crear más de lo que sí quieres y para concentrar nuestros esfuerzos en esos contenidos y no en otros que a mí se me ocurre que a lo mejor necesitas, pero en el fondo no los necesitas tanto. Entonces, porfa, 10 minutos es todo lo que necesitamos el domingo caduca el link entonces si tienes 10 minutos entre hoy y mañana me va a servir muchísimo tu información y lo que tengas que decirme sobre la creación de contenidos de Descubre ¿Okay? ahora sí yay, vamos a hablar de resiliencia y yo te quiero preguntar si alguna vez has dicho la frase estoy rota o me siento rota yo sí, y es una de las frases más tristes, más desesperanzadoras que pueden salir de la boca de alguien. Pero la verdad es que en algunas ocasiones muy contadas es exactamente como nos sentimos y esas palabras lo describen a la perfección. Y entonces aquí quiero introducir el concepto que lleva muchos años ya, dos décadas o más, siendo utilizado indiscriminadamente, o sea, por todos lados <risa> por psicólogos, por terapeutas y en general por muchos profesionales de la salud mental y esta palabra es resiliencia probablemente la has escuchado antes eh, probablemente como pasa con otros tantos conceptos eh, tienes nociones o eh, eres especialista en el tema pero para las que no son especialistas les quiero contar un poco la historia de este concepto y de su uso la etimología de resiliencia viene del latín resilio. Y resilio significa muchas cosas, pero las que me hacen más sentido para contarte es volver de un salto, ¿no? como regresar de un brinco o rebotar. El término se usa muchísimo en psicología, pero esto puede ser una nota curiosa que a lo mejor no sabías. Eh, el primer uso se lo da la ingeniería. Y en ingeniería se llama resiliencia de un material, es una característica de un material, a la energía que tiene eh, de deformación. ¿Qué tanto puede recuperarse un cuerpo deformado cuando dejas de aplicarle la fuerza que lo está deformando? ¿Okay? El ejemplo más claro para mí de resiliencia de los cuerpos es una liga. Entonces, ¿qué tanto puede sostener una deformación antes de romperse ¿No? es como que tanto aguante tiene en términos <ríe> mortales la resiliencia es la capacidad de memoria de un material para recuperarse de una deformación que es producto de un esfuerzo externo y esto también me gusta mucho porque muchas veces nosotras nos sentimos rotas cuando pasa algo en el mundo exterior la gran mayoría de las veces Muchas otras, nosotras somos las causantes con nuestros propios pensamientos y con mmm, sumirnos en una idea y seguirle dando vueltas y seguirle rascando y que la gente que nos escucha nos dice, otra vez vas con eso, pero te encanta, eres masoquista. Y seguramente lo has escuchado de alguna que otra amiga. Pero esto es la resiliencia en el campo de... Bueno, ya me brinqué a la psicología, pero bueno, ya te conté el campo de la ingeniería. Y fue hace un poco más de 20 años que el término empieza a usarse en la psicología. Y ahora vamos a cambiar material por persona. Y en este concepto es que encontramos la respuesta a por qué algunas personas se rompen tras una crisis o se sienten totalmente incapaces de sobreponerse a ella. ¿Y por qué otras se mantienen en pie? Sí, sí les duele y sí te lo aceptan y no se lo están pasando bien, pero no se rompen como una liga. El ejemplo que a mí me encanta utilizar, hasta me emociono porque ya llegamos a la parte más bonita, me parece a mí, del programa. Eh, me encanta utilizar para explicar la resiliencia humana una imagen que seguramente has visto porque ha estado recorriendo internet y Facebook por varios meses ya y de hecho te voy a dejar varios ejemplos en las notas del programa que es descubremasdeti.com diagonal 81 el ejemplo es una vasija de cerámica gris que se rompió en varios lugares pero le aplicaron un tratamiento japonés que se llama ay, espero pronunciarlo bien kinsukuroi y si no, ahí me avisan si lo dije mal y consiste en rellenar las grietas con una resina que hacen con mmm, oro o con plata y lo que hace esto cuando lo pones encima de las grietas es que hace notar más el desgaste, el rompimiento, la grieta, la imperfección en lugar de intentar tapar el defecto, es que esto es precioso lo marcan más y no solo eso, sino que los japoneses, tan profundos como solo ellos saben ser, celebran lo que se rompió. Porque es una muestra de que esa pieza de cerámica tiene una historia. No es una pieza más, no es salida del taller como todo el lote. Es especial porque tiene una historia. Es una vasija con grietas únicas, con una historia que ninguna otra tiene. Y que, aunque en otra cultura pudo haber sido desechada, porque la consideraríamos imperfecta e inútil, porque por supuesto que van en el mismo paquete. En esta cultura oriental se decidió volver a pegarla, pero no hacer como que no pasó nada, sino reconocer que esta vasija es distinta y que tiene más historia que las que no han pasado por este proceso de rompimiento, digamos. ¡Ah! ¿A poco no te encanta? A mí me parece la mejor analogía de todas, porque... Le puede sacar mucho a lo que acabo de decir. Estoy pensando en varias cosas. Primero, la obsesión por la perfección de nuestra cultura occidental. Y pensar que lo imperfecto es inútil como si fueran sinónimos. Y ya el colmo de los colmos es aplicar estos adjetivos imperfecto e inútil a personas, a vidas humanas. Porque si eres imperfecto, entonces mereces menos de mi respeto y menos de mi atención. Y eso es horrible. Otra cosa que pensaba ahorita que te contaba la historia de las vasijas con oro es que al ser moldeadas tú y yo por la cultura occidental en la que vivimos, el gusto por tapar los errores y por decir que no pasa nada, aunque nos sintamos rotas por dentro, es muy fuerte la negación de nuestras propias emociones, de nuestras experiencias de vida, de nuestras vivencias, para no hacer sentir mal a los demás, para no parecer débiles. Y es esta igual obsesividad por decir no pasa nada, no pasa nada, estoy bien, me caí pero no me dolió, me caí pero me río. Eh... Y es esto, porque ser imperfecta es inmediatamente una causa de vergüenza. Lo cual es una estupidez porque todos los seres humanos somos imperfectos. Entonces, bueno, esa es otra idea que se me ocurre a partir de otro aprendizaje. A partir de las vasijas. Y el último que me parece muy bonito es el concepto que nos suena muy raro. Que es celebrar los defectos. Porque es todo lo contrario a lo que hemos aprendido. E incluso inconscientemente seguimos perpetuando en las nuevas generaciones. Cuando justo les enseñamos lo que te acabo de contar. A tapar sus errores, a buscar la perfección, a evitar en la medida de lo posible o equivocarse o que otros noten que se equivocaron. Y entonces formamos nuevas generaciones de gente que tampoco va a valorar su historia. Y eso es muy triste. Entonces te pido que si tienes en tus manos nuevas generaciones, no sigas perpetuando esta idea porque... Porque no vamos a formar personas resilientes. Esto nos incluye a nosotras y a las nuevas generaciones. ¿Okay? Pero en fin, podríamos sacar muchas conclusiones de esto. Muchas más, estoy segura. Y si tienes más, deja tus comentarios en la página del de programa de hoy. Eh, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad de contarte lo mucho que me mueve y que, que reverenció la verdad esta práctica, esta cultura y lo importante que es reconocer que tenemos una historia y que sí nos rompimos, porque todos nos rompemos pero no tenemos que hacer como que no pasa nada y que lo mejor es reconocer que gracias a ese rompimiento ahora somos más fuertes eso suena muy lógico pero no nos damos permiso de aprenderlo entonces, bueno, la resiliencia psicológica se refiere a cuánto puede estirarse nuestra voluntad y nuestras habilidades y sobre todo nuestra resistencia emocional antes de rendirnos, antes de pensar y de decir que ya no podemos más. La resiliencia es la diferencia entre declarar ya no puedo más, que me parece una actitud derrotista que nos hace sentir totalmente sin fuerza y fuera de control, y decir hoy me siento rota, probablemente mañana me levante pero hoy me siento rota. Y esto es realismo y es un pensamiento resiliente, es darte permiso de sentirte mal, que vamos a hablar un poco de eso en unos minutos, eh, pero saber que no va a ser para siempre esta sensación. Y en términos muy simples, la resiliencia es cuánto podemos estirarnos, igual que la liga, antes de rompernos ¿y cómo se logra ser más resiliente? estarás preguntándote en este momento no estoy muy segura de si la respuesta te va a encantar pero ahí te va con adversidad viviendo incertidumbre afrontando retos teniendo miedo y darle la bienvenida al miedo que de eso hemos hablado muchísimo en el taller de querido miedo pero superándolo sabiendo que eres más fuerte que él Viviendo experiencias dolorosas y aprendiendo de ellas. Entonces te digo, probablemente no es la respuesta que más tranquila te deje porque no es una pastilla mágica, pero es así. Solo a través de vivirla y de saber cómo se siente y de pulir tus respuestas ante la adversidad es que te vuelves una persona que con cada caída se levanta más rápido y que cada vez se cae menos. Seguramente también has escuchado la frase de que la vida como las bicicletas, para seguir avanzando, tiene que mantenerse en movimiento. Bueno, pues así. No puedes ser una persona que se quede estática y espere llegar a algún lado o que no viva situaciones adversas y pretenda mágicamente volverse fuerte. Porque así no pasa es como desear muchísimo que se te hagan músculos en las piernas y en los brazos porque tienes una gran gran fuerza de voluntad y un gran deseo pero no levantas ni una lata de atún pues bueno, suerte con eso entonces, con lo que quiero que te quedes hoy es con algunas pautas para aumentar tu capacidad de resiliencia y hoy voy a hacer uso del conocimiento y de la teoría de Brené Brown, que yo creo que es como la dieciochava vez que te hablo de ella. <ríe> ella es la autora de un libro que se llama... Bueno, de muchos libros que me fascinan, pero... De un libro que se llama Más fuerte que nunca, donde habla precisamente del proceso de levantarse más fuerte tras una caída. Disclaimer, lo que voy a hacer ahora es un mega resumen que hasta pena me da porque... Nunca te pasa que escuchas a alguien decir unas cosas súper sabias y que te suenan ah iluminadoras y de pronto cuando quieres explicarlas tú dices ay como que me quedo corta bueno haz de cuenta que eso me pasa con Brené Brown pero voy a hacerlo más eh, voy a hacer mi mejor esfuerzo <risa> porque en este resumen no se pierdan conceptos importantes eh, pero te recomiendo comprar el libro porque ella por algún motivo explica su teoría mucho mejor que yo. Entonces, si quieres más ejemplos, si te interesa el tema, si quieres profundizar en tu conocimiento para ser más resiliente, compra Más Fuerte Que Nunca en cuanto acabe este podcast. Te voy a dejar también el link para comprarlo en las notas en diagonal 81 Ok, entonces, para levantarte más fuerte de una caída, hay que aprender a levantarse. Hay que corregir los errores para no volverlo a hacer. Y hay que enfrentarnos al sufrimiento para convertirnos en personas más sabias y más auténticas. Estas son tres fases a identificar que Brené Brown ha llamado la estimación, la contienda y la revolución. A mí me encantan estas metáforas, bueno, estos nombres que hacen alusión a metáforas bélicas porque levantarse más fuerte tras una caída, volverse una persona resiliente, no es una tarea tierna. ¿No? Necesita de muchos ovarios, necesita de mucha voluntad y a veces de muchas lágrimas para lograr aprender. No estoy diciendo que tengas que martirizarte al respecto, pero sí que no necesariamente es un camino fácil. Pero cuando lo recorres bien una vez, después empiezas a acostumbrarte al camino. Para poder entender mejor estas tres fases, te voy a pedir que te imagines el último evento. Bueno, el último o el que se te ocurra, en el que te sentiste vencida, rota, indefensa, impotente, agotada. Tú escoges la palabra que quieras, pero me entiendes la sensación. Estas que te voy a decir a continuación son las tres partes para utilizar este evento en específico en el que estás pensando como trampolín para conocerte mejor, para brincar y llegar mucho más alto en tu conocimiento personal y para ser más sabia tras la caída, ¿okay? A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. La parte 1 es la estimación. Y esta fase consiste en reconocer la emoción. Básicamente, es decir, ok, estoy sintiendo algo y resulta que ese algo no me está gustando. Sencilla. Parece sencilla, por lo menos, pero no lo es. Por todo lo que te dije hace rato, principalmente porque lo tapamos y porque lo negamos. Decir esto es rojo es muy sencillo, pero decir estoy triste, de pronto, culturalmente, no es tan sencillo. Entonces, reconocer el daño es el primer paso. Cuando aceptas que esta situación incómoda o que este, esta prueba para hacerte más fuerte está presente, entonces te puedes acercar a reconocerlo como algo que de pronto aparece en tu casa. Imagínate un bicho que nunca has visto en tu vida y de pronto dices, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? A ver, ¿no? Como que siempre es esta intención de ay, no, no lo quiero aquí, no lo quiero aquí. Y luego la parte... Eh, curiosa de nosotras dice a ver pero tiene unos colores muy bonitos a ver pero a ver de qué tamaño es a ver uh, uh. y es justo eso acercarte a la situación reconocerla eh, y dejar que la curiosidad explore la emoción la situación las personas involucradas eh, lo que se dijo lo que se sintió es la parte en la que justo estimas observas te fijas en cuánto hay en juego y el objetivo es entender cuánto nos impacta lo que está pasando, tanto en pensamiento como en conducta. Entonces, la propuesta que tengo para ti en esta fase de estimación es dile que sí a la curiosidad y a la aventura. Yo no sé tú, pero a mí me parece mucho más padre decir estoy viendo esta situación con curiosidad, quiero entender qué está pasando, a decir no puedo más con esta situación. A mí me empodera mucho más decirlo así. Y no empoderas al miedo ni a la inseguridad, sino a las posibilidades que igual que pueden ser terribles y catastróficas, igual pueden ser muy buenas y pueden enseñarte mucho de ti. El punto de todo esto y de las situaciones adversas es que tienen la capacidad de enseñarte más de ti, de las partes que normalmente no ves. Eh, Brené Brown habla de cuando estás tirado en la arena, ¿no? como la arena del coliseo, la arena de, de los gladiadores. Cuando estás tirado, tienes una visión totalmente distinta a la que tenías cuando estabas de pie, o cuando estabas detrás de las rejas, o cuando estabas en otra, cualquier otra circunstancia. Entonces, curiosidad y aventura... Son llaves mucho más padres, mucho más resilientes que el miedo y la duda y el fatalismo. La segunda fase es la contienda y esta es la batalla que surge entre la expectativa y la realidad. Es ser sincera con la historia que te cuentas sobre lo que esperabas, sobre lo que hiciste mal, sobre lo que no dijiste y te quedaste callada, lo que no supiste defender, lo que otros no supieron respetar y se trata de ver eso, pero sobre todo se trata de la batalla que tienes contigo misma, con tus creencias anteriores, con cuando se contraponen con la realidad. ¿Y en qué sentido? En que tenemos que estar dispuestas a dudar lo que siempre habíamos pensado o esperado o dicho de las situaciones o de nosotras mismas para ver qué tanto hay de verdad en la historia que nos estamos contando. Porque muchas veces en esta contienda es muy difícil que naturalmente salga que nosotras hicimos algo mal. O que nosotras pudimos haber evitado algo. O al revés, puede ser que haya muchísima culpa y estemos dejando de ver las cosas con objetividad. Por eso se llama la contienda. Es la batalla entre, a ver, de verdad las historias que me estoy contando tienen sentido o ya me convencí. Y eso requiere, te decía antes, de muchísimo valor y de muchísima objetividad para poder entender qué tanto te estás inventando historias porque te convienen o porque se adaptan a tu forma de pensar y qué tanto realmente te estás centrando en la realidad de lo que pasa. Es la parte del diálogo interno, de intentar entender qué pasó. Se trata de revisar, de afrontar, de validar nuestros límites y nuestros sentimientos, principalmente de vergüenza, de culpa, de resentimiento, de coraje. Y es entender por qué nuestro corazón está roto. Y entonces apelamos a nuestra generosidad y a nuestra compasión para podernos perdonar. Fíjate cómo lo digo, a nosotras mismas. Porque muchas veces eso es lo que nos hace falta. Logramos perdonar a quien nos lastima y a quien nos hizo daño y a quien formuló un mal comentario y a quien vemos como la fuente de dolor pero a nosotras mismas no lo logramos hacer la contienda es personal la frase con la que yo resumo esta segunda parte y con la que te quiero dejar es siéntete capaz de volver a construirte no todo está dicho y en la caída cuando estás en el suelo tienes muchísimo más que construir puedes construir desde cero la tercera fase es la revolución y esta es la conclusión de la batalla. Podría parecer que la batalla y la revolución son la misma cosa, pero no. Al final, cuando empiezas una revolución, más bien cuando terminas una revolución, hay logros. Hay... Es cuando logras entender eso. ¿Qué se logró? ¿Quién ganó? ¿Y qué va a cambiar? Eso es lo más importante porque se empezó a pelear por algo. Finalmente es qué es lo que va a ser diferente ahora y entonces la revolución en este tema de levantarte más fuerte se trata de escribir un final nuevo después de todo lo que viste cuando estabas en el suelo después de los aprendizajes durante la contienda este es el proceso de trabajar en nuestra historia y de asumir la verdad. Aunque no estuviéramos preparadas para escucharla, aunque no nos guste tanto, aunque nos demos cuenta que nos equivocamos, asumir la verdad nos permite reescribir un final nuevo y un final mucho más valiente porque está anclado en quien sí somos y no en quien nos imaginamos que éramos. Y así cambiamos la forma en la que nos vamos a relacionar con el mundo. ¿Okay? Entonces, la revolución son los aprendizajes. La revolución se trata de integrar, después de la caída... El conocimiento que tenemos ahora sobre nuestra forma de vivir, sobre nuestra forma de amar, sobre cómo nos vamos a permitir relacionarnos con alguien más, cómo nos vamos a dirigir por la vida. Y la frase que me viene a la mente cuando pienso en esta fase es justo la de la cerámica resanada con oro. Celebra tus historias. Porque son justamente las historias las que te dan sabiduría, pero solamente cuando las sabes ver y no las quieres tapar. Y son tus historias las que te hacen relacionarte de mejores maneras con todo tu entorno. Con otras personas, con tus relaciones laborales, contigo misma. Entonces, resumiendo las tres partes del proceso, a lo que te invito a la próxima vez que se rompa algo en ti o que de alguna manera te hagas sentir vulnerable, pregúntate uno... ¿Qué estoy sintiendo honestamente? ¿Qué es esto? Acuérdate, curiosidad. Dos, ¿qué ideas sobre mí misma, sobre los demás o sobre el mundo tengo que ajustar? Que es la contienda. Y finalmente, ¿qué puedo aprender de mí gracias a esta situación? Que es, ¿quién ganó? ¿Qué gané después de este proceso? Y a mí me encanta porque la gente dice que el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra, bla, bla, bla. Pues sí, porque nada te garantiza que no te vayas a volver a equivocar con lo mismo porque no solamente es, ay, otra piedra, la tengo que evadir. No, si nunca notaste qué fue lo que te hizo caer, por supuesto que no vas a estar a las vivas de la próxima piedra que hay en tu camino. Entonces, el chiste con hacer este proceso es entender que la, todas las piedras con las que te cruzas tienen una enseñanza pero solamente, pero no te la va a dar gratis tú la tienes que procesar toda o sea, la piedra lo único que te va a dar es una caída todo lo que pase después de eso es tu trabajo y eso es una maravilla entonces bueno, estos son mis aprendizajes de la maravillosa y única Brené Brown pero antes de cerrar el tema quiero decirte algo de mi ronco pecho o sea, abandonemos ya la historia, bueno, la teoría de Brené Brown. Y yo lo que te quiero decir es, deja de pensar que decir me siento rota es de chillonas y de débiles y de vencidas e incluye también si eres hombre. Es más, incluye más si eres hombre, ¿no? Me siento rota, claro, me siento roto, porque es perfecta la definición. Cuando sientes que hay un hueco en el corazón, cuando sientes que hay un hueco en la panza... Pues no es eso roto, por lo que quieras, pero cuando logras decir eso es que puedes explorar más qué quiere decir ese hueco. A veces justo así es como nos sentimos y cuando dices me siento rota o me siento roto no estás diciendo ya no quiero nada, nada tiene sentido, me quiero morir. No, no es sinónimo. Pero nos han acostumbrado a creer que es lo mismo y que decir que te sientes rota implica... Que, que te estás dando por vencida, que no, por favor, échale ganas, no no sé qué. Y la gente que se atreve a decir que se siente rota, que lo acepta o lo asume como hoy me siento muy mal, me siento muy triste, tiene que pagar un precio muy alto porque tal parece que cuando aceptas que te estás estirando más de lo debido, volviendo al tema de la liga, Parece que tu única ruta es la depresión y el aislamiento y sentirte incomprendida por tu entorno. Porque a la gente no le gusta que nos sintamos rotas. Como no saben cómo pegarnos, cuando le decimos a alguien, tengo un problema pero no me puedes ayudar, oh, les empieza a palpitar el corazón horrible porque te quieren ayudar y te quieren ver bien pero no saben cómo. Y entonces es como cuando dicen no llores, ¿cómo no llores? Si me siento triste, ¿cómo no quieres que llore? Y es igual, ¿cómo no me sienta rota? Pues si así me siento, ¿qué quieres que haga? Pero la gente no sabe qué hacer con nuestra rotura. Y lo que yo te quiero decir es, no son sinónimos. Me siento rota, no quiere decir, me estoy bajando del tren y me quiero morir. Y te lo digo porque tal vez tú estás pensando que son lo mismo. Y que sentirte muy mal y que sentir un hueco en el corazón implica que te estás dando por vencida en la vida. Y eso no es así, es súper importante que yo te lo diga. No es así. Implica que tienes un día malo, dos días malos, una semana mala. Pero no quiere decir que te quieras bajar del tren. Es muy, muy importante que hagas esta diferencia entre tener malos días y ya no querer seguir. Te pueden pasar cosas pinches y puedes sentirte sin ganas de seguir peleando. Y te voy a dar un tip que a mí me funcionó inmensamente cuando me sentía rota. Mientras a la frase le agregues un por hoy al final, sabes que todo va a estar bien. Porque sabes que tienes una fecha de caducidad. Sabes que no estás dispuesta a vivir en la miseria porque tú no perteneces a la miseria. Sabes que mañana te vas a levantar y que aunque te vas a seguir sintiendo mal porque esto no es magia, no está en tus planes quedarte en la misma actitud de ayer. Hoy me siento rota, tiene mucho de verdad, y te da permiso de vivir tu duelo, de vivir tu caída, pero lo importante es hacer este proceso del que habla Brené Brown. Estoy caída, estoy rota, pero no puedes quedarte solo viendo qué haces cuando se rompe un frasco, cuando se rompe un vaso, ¿A poco te le quedas viendo todo el tiempo y dices, ay, qué triste, nunca volveré a tener ese jarrón, ay, qué triste? No, si sí, al principio dices, oh, qué coraje, porque me gustaba mucho, tal. Pero después lo limpias, lo recoges, eh, buscas otro jarrón donde poner tus flores. Pero no te puedes quedar todo el tiempo pensando que así como te sentiste la primera vez que se rompió algo, así te vas a quedar toda la vida y que si te das permiso de llorar algo que se rompió entonces vas a llorar por el resto de tu vida no, no es así pero sí es una parte del proceso y es sana y cuando dices hoy hoy me siento rota hoy no tengo hay una canción de Rosana que dice hoy no tengo fuerza para cambiar el mundo hoy no tengo ganas de subirme al mundo y a veces pasa y a veces hay esos días lo importante de la resiliencia es entender que hoy tiene una fecha de caducidad y que hoy estoy rota, pero mañana me voy a volver a construir y mañana implica mañana no puede ser un pretexto para no hacer nada porque entonces tú y yo sabemos que solo es un autoengaño puedes darte permiso de decir hoy no si después estás dispuesta a seguir este proceso de las tres fases que propone. Brené Brown ahora que ya hablé yo quiero que hables tú y quiero que me cuentes con qué te quedas de este capítulo cómo piensas celebrar tus roturas de corazón o de mentalidad o de relaciones para que se queden como evidencia de que eres una sobreviviente y de que eres más fuerte de lo que creías como sé que este es un tema que mueve mucho y que motiva mucho te quiero dar un regalo que por cierto te tengo que decir que me encantan los mensajes que me mandas sobre eh, cuando utilizas los regalos que hago para ti en los podcasts. Muchísimas gracias por los mensajes que me mandas. Y el acompañante de este podcast son siete frases resilientes para recordarte que justo eres más fuerte de lo que crees. Están en formato de fondo de pantalla, o sea, están en un tamaño grande, pero pues igual puedes bajarlas como imagen, imprimirlas, pegarlas en tu espejo, en tu escritorio, donde tú quieras si me mandas foto voy a ser muy feliz y las encuentras junto con las fotos de las vasijas de oro bueno rezanadas con oro y junto con el link para comprar el libro de Brené Brown en ti.com, diagonal 81 espero que te gusten las frases sobre todo que te sirvan y que me cuentes cuál es tu favorita antes de despedirme te quiero recordar que si no has respondido a la encuesta semestral para ayudarme a crear contenido que te sirva a ti lo hagas pronto porque el domingo cierro la plataforma y ya no voy a seguir recibiendo más peticiones slash recomendaciones. Me despido por hoy. Te mando un abrazo muy grande. Respira porque este tema está intenso, pero está muy padre. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremásdeti.com Carajo, locución adjetiva ponderativa malsonante que significa, entre muchas otras cosas, algo muy grande y muy intenso.